0: Radio prezentuje.
1: Aleksandra Stępiń-Dąbrowska, badaczka, popularyzatorka architektury XX wieku. Jesteś autorką
0: książki, która wzbudzała i wzbudza nadal Ogromne emocje i tutaj muszę od razu przyznać, że nie ze względu na swoją zawartość w pierwszym rzucie oka, ale jeśli chodzi o tytuł. Znakomity tytuł. Kto go wymyślił?
1: No, no cóż, to ja. Nie będzie zaskoczeniem, chociaż to tak nieskromnie, jednak tak, 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 tak się chwalić od samego początku tego. Ale tej, najpierw tej, tej powiedzmy rozmowy. w ogóle, jak brzmi ten tytuł? Jakby luksusowo. To jest cytat z filmu Galimatias, czyli Kogel Mogel 2 Romana Załuskiego. Chodziło mi o to, żeby znaleźć jakieś takie sformułowanie, które dobrze podkreśli silny pierwiastek lokalności, który rządził architekturą w latach 90 bo przewodnik jakby luksusowo o właśnie transformacyjnej architekturze, znaczy dotyczy transformacyjnej architektury, i to jakby luksusowo wydawało mi się bardzo dobrze też y, zbierać wszystkie wątki, które nagromadziły się podczas mojej pracy badawczej, ponieważ jakby luksusowe są właściwie całe lata 90. To jest taki czas, kiedy y, bardzo wiele marzyliśmy, ale z realizacją tych marzeń bywało różnie. Kiedy chcieliśmy zrobić coś zachodniego, albo wydawało nam się, że, że zaimportowaliśmy jakiś element zachodniego stylu, no to. On był zachodni, ale w takim wymiarze second-handowym, troszkę, troszkę już zleżałym, troszkę niemodnym. No i chociażby też w takim bardzo dosłownym rozumieniu, to jakby luksusowo, czy w ogóle luksus w latach 90. Rozumiano z jednej strony jako na przykład te gipsowe lwy przed wejściem do rezydencji, ale dla innych to był domofon czy ochroniarz, który pilnował wejścia na nagrodzone osiedle. Więc ta ambiwalencja, te liczne, liczne sprzeczności, które rządziły wtedy architekturą, wydaje mi się właśnie dobrze się w tym cytacie odnajdują. Ale myślałam o kolorze tej okładki, bo <grych> ten kolor jest ciekawie korespondujący z tym, um, z tym cytatem, ponieważ ona jest taka łososiowo-morelkowa i trudno sobie chyba wyobrazić kolor, tak mało prestiżowy i luksusowy, jak właśnie ten, więc bardzo się cieszę, że, że tu udało się też coś tak drażniącego, tak prowokującego uzyskać. Nigdy tu nie miała być próba stworzenia jakiegoś kanonu, dlatego dobór tych obiektów był z jednej strony łatwy i trudny, bo to są tylko 94 obiekty, ale też mogłam sobie pozwolić na dużą dowolność, znaczy nie ograniczać się tylko do obiektów uznanych albo takich, które już gdzieś były ograne, opatrzone, bo ja postawiłam też na takie, które bardziej kreowały naszą codzienność w tamtych latach, kreują ją do dziś zresztą, czyli na przykład Centrum Handlowo-Usługowe Bemowo czy Oligocen w Alei Armii Ludowej, taką architekturę troszkę marginalizowaną nawet jak na lata 90. Więc bardziej chodziło mi o to, żeby pokazać, różne sposoby kształtowania ówczesnego krajobrazu budowlanego, pokazać różne problemy, które się z, tym, się z tym łączyły. Może rzeczywiście jest tam mało takiej architektury, którą zwykle kojarzymy z latami 90 Och, jakieś dworkowe gargamele czy, czy obiekty naśladujące staropolskie dworki. Jest bardzo fajna książka Doroty Rotylaśnia krychlach o tej architekturze, więc ja mogłam sobie pozwolić tutaj na powiedzenie stop. Natomiast no, musiałam się też ograniczyć właśnie dlatego, żeby znalazło się w tej książce także miejsce właśnie na te inne obiekty. Jest też trochę architektury komercyjnej, sportowej, związanej z szeroko pojętą rozrywką, więc naprawdę starałam się, żeby ten obraz był w miarę różnorodny. Oczywiście musiałam jeszcze wziąć pod uwagę różne dzielnice, różne pracownie architektoniczne, no właśnie różne typy budynków, więc no, ta łamigłówka była, była dość, dość, dość trudna. Rzeczywiście książka i Archiwum Warszawa lat 90., czyli ten drugi projekt, o którym mówimy, one się tak fajnie zazębiają. Ja lubię mówić, że uprawiam taki warsztat archiwalno-epitafijny, czyli z jednej strony właśnie tworzymy takie archiwum podstawowej wiedzy o tych obiektach i na stronie Archiwum lat 90. można znaleźć na razie 383 obiekty. Znowu, bez jakiegoś wartościowania, bez podziału na dobre i złe, ale po prostu pokazujące ogrom tego, ile się wówczas budowało, będące takim wstępem do do dalszej dyskusji. No i z drugiej strony mamy te epitafia, czyli próbę wniknięcia trochę głębiej w to, dlaczego coś stoi w tym miejscu, dlaczego coś tak wygląda, czy to postmodernizm. I tym ma być właśnie jakby luksusowo. No cóż, ja podejrzewam, że po dłuższym namyśle, pewnie tych obiektów mogłabym dać jeszcze więcej do, do przewodnika, natomiast oczywiście względy redakcyjne tutaj też musiały odgrywać ważną rolę. Jak mi się to udało? No, troszkę już o tym opowiedziałam. Te, tych, tych podziałów musiało być naprawdę sporo. Musiałam wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych czynników, żeby te obiekty były w miarę różnorodne. No troszkę też oczywiście było w tym subiektywnych wyborów, ponieważ... No właśnie, no... czy jesteś złośliwa,
0: czy jesteś łaskawa, czy jesteś zafascynowana Tam tym czasem? Ja absolutnie wykluczam to, że jesteś zimną badaczką. Na pewno masz jakieś emocje wobec tego tematu.
1: Oczywiście, że mam emocje. Myślę, że... Ta fascynacja no, zaowocowała właśnie tymi dwoma projektami, o których tutaj mówimy. Staram się mimo wszystko, chociaż pozwalam sobie na użytek z wyobraźni, no bo ta dekada jednak w tym swoim indywidualizmie, braku neutralności, naprawdę tego prowokuje. Oczywiście pozwalam sobie na różne obrazowe skojarzenia, ale staram się jednak zachować dystans i pozwolić czytelnikowi na snucie jakichś swoich własnych rozważań. No, gdybyś zapytała mnie, jaki jest mój ulubiony budynek z lat 90-tych, to, to, wtedy. to wtedy odpowiem... Y co pewnie nie będzie zaskoczeniem dla osób, które już może miały styczność z moimi wypowiedziami, z moimi odpowiedziami na to pytanie, że to będzie kaskada, czyli budynek Jerzego Skrzypczaka. Budynek, który bardzo dobrze podsumowuje to, co działo się w architekturze lat 90. pod względem no, tej odrobiny fantazji, czyli takiego przedziwnego łączenia wypolerowanego, brązowego granitu z zielonymi elementami, ale także jest to budynek, który ma fantastyczne proporcje, który mimo tego, że jest za niski na tę działkę i prawdopodobnie za jakiś czas pewnie niestety trzeba go będzie pożegnać, to jednak fantastycznie gra z tym kontekstem jest dopasowany, sz szanuje to otoczenie. To Taki budynek bibelot, do którego ja mam w ogóle takie, takie bardzo sensualne odczucia, znaczy ten budynek świetnie na pewno leżałby w dłoni, gdyby tylko zmniejszyć go właśnie do rozmiaru bibelotu, więc kaskada, zdecydowanie jestem fanatyczką kaskady.
0: No dobrze, ale poczekaj, bo tutaj oczywiście uruchamia się cały ten zasób dyskusji, który był widoczny i jest nadal widoczny przy okazji oczywiście Solpolu. I to jest rozmowa o postmodernizmie, to jest rozmowa także o wartości architektury tworzonej na przełomie dziesięcioleci i wejścia Polski w okres transformacji. No i tutaj te argumenty dotyczące wartości tamtej architektury, one często przegrywają z takim bardzo prostym stwierdzeniem, że przecież to jest jakiś koszmar. W jaki sposób, jakich argumentów używać, żeby przejść z tego języka emocji na język jednak dostrzegania wartości w architekturze tamtego okresu.
1: Ja na pewno staram się wyjść właśnie od tego ocenienia czysto estetycznego, czyli oczywiście właśnie ta indywidu indywidualizacja była bardzo ważna, ale może warto byłoby zastanowić się nad tym, jakie wartości, jakie miejsce w mieście miały te obiekty, spojrzeć na nie trochę z innej perspektywy, zdjąć z tej półki z miejskimi kuriozami i właśnie popatrzeć na nie w nieco innym świetle, czyli na przykład zobaczyć, jak Hotel Sobieski świetnie dopełnia ten fragment Placu Zawiszy, jaki i, i, i jaką tworzy y, fajną, taką, taką troszkę pierzejową zabudowę. Jak na przykład Ilmet też fajnie współgra z okoliczną zabudową, mimo tego, że jest wysokościowcem, to jednak jego te niższe części dobrze grają, on także fajnie jest zwrócony w kierunku ronda. To są takie wartości, które może nie, nie dostrzegać najpierw rzut oka. Człowiek skupia się właśnie na tych dziwnych, teatralnych dekoracjach hotelu, albo na tym, no już troszkę niemodnym kostiumie stylistycznym ilmetu, ale wydaje mi się właśnie, że, 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 że mówienie o tym w ten sposób może przynieść dużo korzyści. Na pewno nie ma chyba jeszcze ciągle takiej powszechnej wiedzy na temat właśnie tego, co to jest postmodernizm, jak objawia się w, w architekturze czy wszystko w latach 90 po 89 roku to na pewno postmodernizm więc musimy tutaj zacząć od podstaw ale wydaje mi się że ta dyskusja jest już dużo dojrzała dużo bardziej świadoma jak w 2015 roku jak miałam takie oprowadzania um, bo Warszawie pytałam uczestników spacerów, jakie budynki postmodernistyczne w Warszawie kojarzą. To oczywiście cisza, później ktoś, no właśnie, może telewizja, może hotel Sobieski. To było bardziej takie wytukane niż, niż, niż w pełni świadome. A kiedy teraz oprowadzam, to mam wrażenie, że no, obcuję już z ludźmi, którzy... Podchodzą do tej architektury bez uprzedzeń, naprawdę chcą się o czymś dowiedzieć, chcą zrozumieć skąd te formy, skąd obecność danego, nie wiem, tak, danego budynku w mieście, co nie znaczy też, że tych kontrowersji, tych bardzo, takich, no, bardzo wyraźnych opinii nie ma. One, one są cały czas, tylko coraz mocniej są równoważone właśnie przez te głosy bardziej świadome. A
0: powiedz Ola, jak ten luksus lat 90. się sprawdza? Jak on się starzeje? Czy to jest takie wiesz, patynowa, nie? że z czasem nabiera no
1: właśnie jeszcze więcej tej luksusowości? Jak to z nim jest? Niełatwo z nim jest, dlatego że no, to jest architektura bardzo mocno zanurzona w tych niedostatkach pierwszych lat transformacyjnej rzeczywistości. I oczywiście tak można powiedzieć o każdej architekturze, że ona bardzo mocno odzwierciedla ekonomię, która rządziła okresem, w którym powstawała. Natomiast akurat to, co działo się w Warszawie po 1989 roku, no było takim okresem przejściowym, kiedy z jednej strony architekci wchodzili z z pewnym bagażem doświadczeń wniesionym z lat 80. -tych. To były zarówno dyskusje dotyczące postmodernizmu. No ale też pewne braki technologiczne, związane z umiejętnościami, takie braki warsztatowe. Nie było materiałów, albo one były w takich cenach, że no, nie zawsze można sobie było na, co, na, na to pozwolić. Wiadomo było jedynie, że trzeba budować troszeczkę inaczej, jak można tutaj posłużyć się cytatem z Jakuba Wójka. No i starano się z tego bardzo ograniczonego zestawu klocków coś ulepić. No, dzisiaj jedne budynki starzyją się dużo lepiej, inne, no niestety pod względem czysto estetycznym, ale też właśnie materiałowym czy, czy, czy tożsamościowym trochę gorzej. Co ciekawe, chyba widzimy właśnie, że to jest z drugiej połowy dekady, nawet jeżeli są bardzo mocno w kręgu praktyk postmodernistycznych, czyli na przykład Biblioteka Uniwersytecka, może także Sąd Najwyższy, no, stanowią obiekty, które chyba dużo łatwiej nami oswoić. No, na pewno te braki materiałowe, na pewno te trudności technologiczne, to jest coś, co sprawia, że do architektury Lat 90. musimy podchodzić trochę inaczej i ona wymyka nam się temu zwyczajowemu rozumieniu, nie wiem, myśleniu o architekturze w kontekście ikon czy zabytków. No Tutaj mamy raczej do czynienia z ikonami transformacji, nie z ikonami architektonicznymi, w takim bardzo obiektywnym znaczeniu tego słowa, więc musimy wypracować troszkę inny system, troszkę inne metody jakiejś ochrony, jakiejś troski.
0: Widać po, po temperaturze dyskusji, że trudno będzie ochronić te obiekty, tak jak powiedziałaś o kaskadzie, jeśli się okaże, że znajdzie się ktoś, kto chciałby po prostu tę działkę wykorzystać na inwestycje o większej kubaturze i o wyższych kondygnacjach. I stąd wydaje mi się, że twoja książka jest niezwykle cenna, bo ona przytrzymuje to dziedzictwo architektoniczne, które za chwilę po prostu może zniknąć. I czy ty się czujesz właśnie trochę jak z zespołem, z którym wspólnie tworzycie stronę Archiwum Warszawy lat 90. Czy wy się trochę czujecie jak kustosze odchodzącej, odchodzącego świadectwa materialnego lat 90.?
1: Tak, myślę, że tak, bo ja na pewno też tak powtarzam, że, że w mojej pracy nie chodzi o to, żeby rejtanem rzucać się przed każdym budynkiem z lat 90. w celu jego ochrony, bo pewnie z niektórymi wyburzeniami trzeba się będzie pogodzić. Nam rzeczywiście zależy na tym, żeby ocalić pamięć o tych budynkach, żeby stworzyć takie repozytorium, w którym no, będziemy mieli jakiś zespół informacji, jakiś zespół danych, które, nad którymi będziemy mogli prowadzić jakiś namysł. Dlatego, że to, co my teraz robimy, patrząc na architekturę lat 90., to jest tak naprawdę próba zrozumienia miasta, z którym... No, Teraz y, o, obcujemy z, ze wszystkimi jego blaskami i cieniami, cieniami takimi jak chaos przestrzenny, jak pasteloza, jak chaos reklamowy, jak grodzone osiedla, czyli wszystko to, co tak naprawdę ma swoją genezę w latach 90. i kiedy zrozumiemy procesy, które wtedy zachodziły, skąd takie, a nie inne rozwiązania, myślę, że będziemy też mogli może troszkę inaczej podejść do, do tych problemów dziś, a jeszcze tylko powiem, bo miałam nadzieję, że uda mi się właśnie to powiedzieć, że archiwum Warszawy lat 90. to nie tylko ja, to jest też Alicja Gzowska, Maciek Leszczałowski fotograf, Adam Kosik-Grafik, no i nasi wolontariusze, bez których też ten projekt by się nie udał, więc ponieważ stworzyliśmy tak fajny zespół, to nie mogę ich nie wymienić.
0: Ależ oczywiście, ale ja też mam do Ciebie trochę taką personalną teraz, personalne zagadnienie, dlatego, że dużo się mówi ostatnio i też publikuje się i tekstów, i książek na temat wkładu architektek w budowanie miasta. Na waszej stronie metryczki budynków, i zresztą w twojej książce także, zawierają wszystkie istotne informacje, czyli dotyczące inwestora, tego także kto jest odpowiedzialny za projekt architektoniczny danego zdarzenia. No i powiedz, czy ty wyobdrębniasz jakąś wyraźną grupę architektek, które były zaangażowane w tamte, tamte inwestycje, w tworzenie tego, co teraz jest już spuścizną lat 90.
1: No właśnie powiem Ci, że myślałam dużo nad tym, kiedy, kiedy zbierałam te informacje i tak naprawdę właśnie tych architektek nie naliczyłam znowu tak wiele. Oczywiście Magdalena Staniszki Irena Bajerska, która była architektą krajobrazu, autorką zieleni na, na Biblioteki Uniwersyteckiej. Ale poza tym no, parę architektek jeszcze, które współpracowały, Ewa Kuryłowicz oczywiście, które współpracowały w, ze, ze swoimi mężami w zespołach projektowych, czyli to będzie Elżbieta Zawistowska, czy Barbara Kaliszewska. Ale poza tym jakoś tak ten temat jeszcze nie zgłębiony jest i myślę sobie, że to rzeczywiście jest ciekawe pole do dalszych badań.
0: Ja kiedy myślę o tej architekturze lat 90. wiesz to wydaje mi się, że to jest jednak taka architektura trochę jednak zmiękczona przez wątki estetyczne, przez jakieś takie rozwiązania, które podlegają bardziej fantazji niż logice. Jakby tutaj bardzo bym była ciekawa takiego opracowania z drugiej strony, nie metryki budynków, ale jakby historię tych ludzi, którzy wymyślali to coś, co no, czasem bardzo spektakularne, a czasami takie delikatne wtrącenia, jak to słynne źródełko, o którym powiedziałaś. Jaki byłby profil tych autorów i autorek?
1: Kiedy pracowałam nad przewodnikiem i to było jeszcze w ramach stypendium Artystycznego Miasta Stołecznego Warszawy w 2017 roku, to zależało mi też, żeby porozmawiać z architektami i parę tych rozmów udało mi się odbyć. One były szalenie inspirujące i ciągle mam gdzieś apetyt na więcej. Mam nadzieję, że... Przy którymś kolejnym projekcie może, może uda mi się porozmawiać z dużo większą grupą odbiorców, może wtedy rzeczywiście postaram się o więcej rozmówczyń także, bo, bo rozmawiałam przede wszystkim z mężczyznami, no ale to naprawdę były bardzo, bardzo ciekawe rozmowy, zanurzone właśnie troszkę w tym z jednej strony świecie niedoborów, z drugiej strony w tym świecie fantazji, właśnie lata 90. jak żadna inna dekada zachęcają do tego, żeby używać wyobraźni i kartkowanie jakby luksusowo mam nadzieję, że będzie też dla czytelników taką podróżą w czasie i przestrzeni, bo okazuje się, że no, Warszawa stawała się wtedy miejscem, gdzie można było natknąć się na wiedejską secesję, jak hotel Sheraton, czy na przykład angielskie rezydencje, jak dom przy Dalibora, albo na nowoczesne transatlantyki, jak biurowiec BGŻ, już nieistniejący przy Kasprzaka. Także ta, ta, ta fantazyjność tej architektury z pewnością właśnie była tym, co w jakimś stopniu zafascynowało mnie i, i spowodowało, że no dzisiaj te projekty mogą się rozwijać, są w ogóle.
0: W takim razie trzymamy kciuki, za swoją kolejną książkę. Miejmy nadzieję, że wydawca, jakby luksusowo, czyli Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, zachęcony sukcesem tego tytułu pozwoli Ci na dokończenie, złapanie wspomnień osób, które ciągle jeszcze są z nami, są aktywne, projektują. I ta ich fantazja, no ona wymaga zapisu.
1: No, dziękuję bardzo, no ja,
0: ja też trzymam. Dobra i zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony. Powiedz jeszcze raz e, proszę adres.
1: Archiwum Warszawy lat 90. tak nazywa się projekt, można nas znaleźć na Facebooku, na Instagramie, ale też mapa z obiektami dostępna jest pod adresem archiwumlat90.pl. Fajnie. I robicie też wycieczki, robicie spacery, można się do Was dołączyć i zwiedzać. Jak będzie ciepło, z pewnością jakieś spacery czy mikrospacery będziemy jeszcze uskuteczniać. Projekt też ma charakter takiego wielogłosu, więc zachęcamy też do tego, żeby słać swoje propozycje obiektów, czy zdjęcia, czy jakiekolwiek informacje, które sprawią, że ten złożony i sprzeczny świat architektury lat 90. stanie się troszkę bardziej zrozumiały.